0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors un épisode que je tourne pendant qu'un de mes chats a décidé de faire sa toilette dans un carton avec tous les petits bruits qui vont avec. <rire> Donc j'espère que vous n'entendrez pas de grattements un petit peu bizarre. Euh, si c'est le cas, désolé, c'est le chat. Voilà, c'est le chat qui a choisi son moment. Alors dans ce nouvel épisode, on va casser ensemble un énorme mythe autour du yoga. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on m'écrive ou que je lise quelque part. Oui, je voudrais ou je veux faire du yoga, mais j'ai besoin de trouver un cours en studio, donc guidé et en présentiel, pour être sûr de bien faire les mouvements, avoir les bonnes, les, les bonnes, les bonnes, les bonnes, les bonnes indications, les bons ajustements, etc., etc. Alors ce discours, il est tenu autant par des gens qui débutent que par des personnes plus confirmées. Donc, aller en studio pour prendre des cours collectifs, euh, ce serait finalement la garantie absolue de la progression et de la sécurité. <rire> C'est totalement faux Alors, je comprends cette croyance, hein, bien entendu, moi-même j'aurais pensé la même chose il y a quelques années, mais étant donné que toutes les grandes avancées de ma pratique ont eu lieu quand j'étais seule dans mon salon, je suis convaincue que ça n'a aucun sens. Donc, on va parler de ce qui se passe en cours collectif en cours en ligne, en collectif toujours, et de ce qui se passe chez soi, et on veut voir comment tout ça, ça s'organise. Alors, qu'est-ce qui se passe en cours collectif Dans un cours collectif, en studio, on a l'impression d'un environnement ultra maîtrisé, donc tu peux te dire « oui, c'est là que je serai le plus à même de progresser ». Et oui, ça peut être une excellente occasion de progresser, mais il y en a d'autres, et surtout les inconvénients d'un cours collectif sont là, et ils sont franchement assez nombreux. Déjà, il est collectif. Donc il va jamais se caler exactement à vos besoins. Même en petit groupe. Hein. ce c'est pas parce que votre prof est à côté de vous que ça devient un cours privé parfaitement adapté à vous. C'est impossible. C'est impossible. Si je donne un cours privé, je vais même te prendre l'hypothèse où je, je suis censé donner un cours collectif et je sais pas, ça se passe mal, j'ai qu'une personne, je ne vais pas le transformer pour autant en vrai cours privé. Les cours privés que je donne, ils sont vraiment conçus pour être un cours privé, c'est quelque chose de très spécifique. Si tu veux un privé, tu prends un privé. On le paye dans ce cas-là à sa réelle valeur. Mais sinon, il faut bien comprendre qu'un cours collectif restera toujours collectif avec ses contraintes et ne sera jamais parfaitement adapté à toi. Ensuite, les fameux ajustements. Ces ajustements qui feraient que bah, du coup, on progresserait beaucoup plus, on s'alignerait bien, on serait en totale sécurité. Déjà, est-ce que vous êtes sûr? de vouloir être ajusté physiquement. Bon, au-delà du contexte sanitaire actuel qui fait qu'on euh, est censé quand même beaucoup limiter là, les ajustements manuels, mais il y a aussi un risque de blessure. On imagine que les ajustements vont nous mettre dans la sécurité nous empêcher de nous blesser. Mais moi, j'ai vu des gens blessés par des ajustements et j'en ai entendu parler moult fois. Je, je, je me souviens très bien d'histoires euh, terribles de personnes qui se sont retrouvées blessées par des ajustements mal exécutés, euh, un pont, un prof arrive, tac, te, te, te prend par les épaules, paf, une articulation qui saute. Alors tu vas me dire, mais c'est terrible, c'est fora. Oui, oui, mais ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Dans les formations en Inde où euh, les gens ont quand même pris l'habitude de se marcher les uns sur les autres, alors je dis pas que ça arrive pas en France, hein, ça arrive aussi en France, mais disons qu'en Inde, on part du principe que berceau du yoga, donc euh, n'importe quelle personne qui correspond au profil typique euh, et qui enseigne le yoga. et censé être un, un expert mais pas du tout donc on se retrouve avec des gens qui se marchent sur le dos euh, des gens qui se pètent les genoux euh, enfin, des ajustements qui n'ont aucun sens c'est pas parce que vous êtes ajusté que c'est sécuritaire parfois vous êtes ajusté et c'est pire que si euh, vous n'étiez pas touché donc l'ajustement je suis très 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 mitigé sur tout ça au delà du risque de blessure je dis pas que dès que quelqu'un vous touche vous allez être blessé bien évidemment mais je dis que ça peut arriver il y a aussi une incapacité à comprendre soi-même certaines corrections. Si quelqu'un vous replace tout le temps, vous progressez moins vite que si vous le faites vous-même. Alors oui, ça peut être très utile, mais je ne vous raconte pas le nombre de fois où moi j'ai eu un ajustement, parfois certains qui étaient super cool, j'étais incapable de les refaire. Parce que je ne savais pas du tout ce qui s'était passé dans mon corps, je ne savais pas du tout comment la personne m'avait placé Donc sur le coup c'est bien, mais moi euh, en objectif moyen long terme, ça me sert à rien. J'étais incapable de le reproduire. Et en plus, se reposer là-dessus, c'est la garantie qu'on va ralentir ses progrès et sa compréhension de son corps et de ses sensations. Parce que tout ça, ça va être faussé par l'impression de euh, ou l'attente de se faire corriger comme à l'école. Mais on ne fait pas une dictée là. Il s'agit de votre corps et votre corps, il est unique. Et il faut que vous, vous le compreniez. Il ne faut pas que quelqu'un soit toujours en train de le replacer pour vous. Donc les ajustements, je suis partagée. Ensuite, en cours collectif, on a l'impression qu'on est mieux vu. Alors, est-ce qu'on vous voit parfaitement Mais pas du tout. Mon attention, elle doit être partout quand je donne cours. Je vous vois aussi un peu par au-dessus, hein, puisque je suis debout et qu'en général vous êtes plus proche du sol, donc ma vision elle est forcément partielle, euh, ce qui est normal. Mais juste, euh, voilà, on peut pas avoir une vision euh, complète euh, à 360 degrés euh, de ce qui se passe euh, au niveau de votre corps quand il y a d'autres personnes qui bougent à côté, qu'on doit aussi se déplacer, occuper l'espace, essayer de donner des indications les plus génériques possibles, avoir un peu l'œil sur tout le monde, éviter de se prendre les pieds dans la tête, éviter de marcher sur quelque chose, enfin euh, c'est évident. Et d'ailleurs, pour revenir au sujet des ajustements, plus vous êtes dans un cours où un prof fait des ajustements manuels personnalisés, moins il vous voit. Il vous voit au moment où il vous ajuste, mais du coup après il est en train d'ajuster quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre, donc il ne vous voit plus. Du coup, il y a quand même un certain nombre d'inconvénients dans la pratique collective en studio, on le comprend assez facilement. Au-delà de ça, il y a évidemment la comparaison. Vous allez vous comparer, vous allez vous limiter. Alors, il y a aussi un côté très entraînant dans le cours collectif. On parle de l'énergie de groupe et tout ça. Tout ça, c'est vrai. Euh, ce que j'ai remarqué, cependant, c'est qu'on a tendance à euh, être challengé, être boosté sur ce dans quoi on est déjà bien. et On va se limiter sur ce qui nous inquiète ou ce sur quoi on se sent pas à l'aise. Donc en fait, ça vient parfois créer des déséquilibres dans la pratique des personnes qui vont se donner encore plus à fond, portées par l'énergie de groupe sur des choses qu'ils ou elles maîtrisent déjà ou en tout cas ont des facilités pour ça. Et d'autres trucs, ça va être genre, ouh là là, non, 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 je vais attendre dans mon petit coin ou je vais faire genre, je suis fatiguée. Enfin, bon, on peut être fatigué, il hein, n'y a pas de souci. Mais euh, c'est toujours le moment, ah, comme par hasard, on va boire un peu d'eau. Ah, et si on allait aux toilettes Ah, et si on se rhabillait Ah, si on rajustait ses cheveux <rire> Toujours un petit truc, je, je, je sais bien. Euh, ou alors, on prend le parti, comme moi, de rester posé, et puis de regarder ce qui se passe, et puis euh, voilà, de, 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 de même pas faire semblant de chercher un prétexte. Alors typiquement, moi je me suis retrouvée très souvent embêtée sur la pratique d'inversion quand j'étais en cours collectif en tant qu'élève, euh, parce que euh, j'étais systématiquement dans des cours où ça se faisait, il y avait déjà 30 personnes dans la salle. Il fallait aller au mur pour pratiquer des inversions en kickant, donc en, en sautant. Et euh, donc on a euh, quelques centimètres à peine d'écart entre soi et les autres personnes. Alors moi qui ai tendance à partir constamment sur la droite parce que j'ai un, un, une façon de me projeter dans l'espace que je n'arrive toujours pas à maîtriser, que j'arrivais encore moins à maîtriser à l'époque, autant dire que cette perspective de sauter et de me retrouver à partir sur le côté, sur la droite, et donc à potentiellement euh, me casser la figure sur quelqu'un et lui faire du mal ça m'empêchait carrément d'essayer quoi que ce soit. Et je pense ne pas être la seule dans ce cas-là. J'ai aussi assisté quand même à des cours où euh, j'ai vu effectivement des gens se prendre des pieds dans la tête. Je me souviendrai toujours de ce cours de Mukti euh, où un type à, à deux places de moi, avec des lunettes en plus, ça m'a traumatisée parce que moi-même je porte des lunettes, s'est euh, pris le pied de la nana devant lui en pleine figure, nez qui saigne, lunettes... enfin. Horrible, bon bref, donc <rire> voilà, les cours collectifs, c'est pas, euh, bon là évidemment j'en parle, je, je suis là pour parler un peu des inconvénients, donc on dirait que c'est la jungle, ça se passe généralement très bien, mais euh, on s'en fait une, un idéal qui est vraiment loin de la réalité, je suis désolée, mais c'est pas le Saint Graal, le cours collectif en présentiel, c'est faux alors, qu'est-ce qui se passe en cours en ligne Est-ce qu'on a des améliorations, des changements par rapport à ces cours présentiels Donc, le cours en ligne, on a des limitations, comme un cours collectif, encore une fois, il est collectif, il n'est pas pensé pour être un cours privé, parfaitement adapté à vos besoins. Mais certaines personnes, de par le fait d'être à distance, ressentent la possibilité d'une marge de manœuvre supplémentaire. Donc, votre autonomie pourrait être améliorée, ce qui peut faciliter les progrès. Vous allez aussi beaucoup moins vous comparer, vous aurez l'esprit plus libre à la fois pour faire de votre mieux, euh, mais aussi pour faire des pauses et des adaptations. Par contre, bien sûr, dans euh, les cours collectifs en ligne, vous allez peut-être moins vous donner euh, sur certaines choses. Mais peut-être que non, mais peut-être que oui. Donc, évidemment, il y a ça. Vous êtes aussi moins porté par l'énergie de, grou de groupe, donc c'est moins motivant parfois. Ça dépend un petit peu de la personnalité aussi qu'on a. D'un point de vue visuel, est-ce qu'on se voit Est-ce qu'on se voit mieux, moins Alors, si la caméra est allumée quand j'enseigne, j'ai une assez bonne vue d'ensemble. Euh, je vois tout le monde au même niveau. Je, je vois bien. Si la, la luminosité est bien, est bien mise, évidemment, si vous pratiquez que votre caméra est allumée, mais que vous êtes dans le noir, que vous, euh, vous me montrez que votre genou... <rire> je n'y vois rien, ça c'est sûr euh, mais sinon, franchement, on y voit bien. Je peux donner euh, des recommandations qui peuvent sembler moins personnalisées qu'un ajustement manuel, mais qui visent à ramener votre conscience, à l'affûter. Ces indications, elles servent en plus à tout le monde. Et d'ailleurs, même si la caméra est éteinte, je donne des indications d'engagement, de ressenti, de perception, et tout le monde, absolument tout le monde, peut les utiliser de manière efficace. Je vais peut-être plus parler de ce qu'on est censé ressentir euh, que de ce à quoi la posture devrait ressembler, mais la vérité, c'est que si vous voulez progresser, de toute façon, vous devez vous intéresser à, à la façon dont vous vous sentez dans les postures et les mouvements. Parce que si vous continuez de rester euh, bloqué sur la notion esthétique, les alignements au sens esthétique et non pas les alignements au sens ressenti, vous allez carrément stagner, euh, vous n'allez pas progresser. Donc dans tous les cas, ça, ça change rien. Du coup, le cours en ligne, ça peut être une belle occasion, un beau pas supplémentaire ou complémentaire pour gagner en autonomie. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup quand vous pratiquez seul Quand vous pratiquez en solo, vous avez la possibilité de travailler davantage ce dont vous avez besoin. Vous pouvez refaire des mouvements, vous pouvez refaire des postures, vous pouvez faire des variantes, en imaginer même parfois, prendre le temps d'y réfléchir, d'explorer vous pouvez aussi utiliser du matériel plus librement, vous savez que j'adore le matériel, c'est super important. Vous pouvez passer le temps que vous voulez, vous pouvez expérimenter, vous appuyez sur des vidéos, des contenus qui vous apportent pas juste des pratiques de flow mais aussi des connaissances théoriques qui peuvent vous aider d'une autre façon. Moi, C'est pour ça que dans mon studio en ligne Tech Flow il y a cette catégorie anatogique où euh, bah, selon euh, ce que je constate des besoins des élèves, qui soient sont membres, soit les gens que je vois en présentiel ou que je vois en privé ou quoi, ça va m'inspirer pour poster des vidéos pour essayer de vous aider justement à gagner en autonomie dans les postures et à réfléchir de manière complètement différente, beaucoup plus poussée, technique, euh, plus adaptable aussi certaines postures. Je, pourrais, je peux vous parler pendant 20 minutes du guerrier 2, je peux vous parler pendant 20 minutes de comment lever les bras. Donc ça c'est intéressant et ça change absolument tout. Le fait de prendre le temps, le fait de pouvoir se concentrer sur certains points clés, c'est ce qui fait que, euh, j'en parlais en début, les principales avancées de ma pratique euh, ont eu lieu quand je pratiquais seule chez moi. Mon premier corbeau, ça s'est passé quand j'étais seule chez moi. Euh, même une planche, hein, la, planche la, la, la planche neutre au lieu de protracter exagérément les épaules, d'arrondir à fond mon dos ou au contraire de laisser le ventre qui traînent et tout ça. Planche et chaturanga, moi ça s'est produit quand j'étais chez moi. Même le chien tête en bas, où bon, j'ai compris qu'en fait je m'écroulais totalement au niveau des épaules, c'était chez moi. Le pont, mon premier pont, c'était chez moi. Donc c'est pour ça qu'à même tenir sur la tête, hein, ça s'est passé chez moi. Je, 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 je vois souvent... Des, des personnes, et franchement je comprends, hein, qui me disent, euh, oui bon il y a certaines postures, je les tenterai pas chez moi et tout. Euh, bah, je suis pas d'accord. <rire> franchement, je me sens beaucoup plus en sécurité chez moi pour tenter des trucs que dans une salle avec des gens. Mais bon, question de point de vue. Après, il faut avoir les bons réflexes sécuritaires. Mais quand on a déjà toutes les bonnes bases, on peut, on peut tester plein de choses chez soi, bien au contraire. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, la pratique en solo, ça peut être contrairement à ce qu'on imagine, le complément idéal de vos pratiques collectives. Je sais qu'il y a d'autres pistes qui ont la cote dans l'imaginaire collectif pour progresser. Donc les formations certifiantes et les retraites. Alors je crois que c'est les histoires que je préfère. Les gens qui disent attendent de faire une formation, un teacher training, ou de faire une retraite pour approfondir leur pratique de yoga. On nous a vraiment bourré le crâne avec ces discours marketing qu'on réfléchit à la, à la quantité de personnes qui font des formations de profs de yoga sans vouloir enseigner. Mais franchement, on nous fait croire de ces trucs. Enfin, bravo les studios, quoi. Vraiment, c'est beau succès marketing. Alors, petit bonus, qu'est-ce qui se passe du coup dans ces conditions de formation, de retraite En retraite, vous êtes dans un cadre éphémère, dans des conditions particulières. C'est fait pour ce sera très cool. C'est génial les retraites. Je vous invite à en faire. Moi-même, j'ai prévu euh, voilà, d'en proposer euh, certainement dans l'année qui vient. Euh, d'en proposer peut-être aussi euh, à la suite de mon prochain programme de cet automne. Enfin, Les retraites, c'est un moment qui est vraiment génial. Mais c'est comme les habitudes de vacances. Ça ne se conserve pas. Vous garderez de l'expérience, ce qui est super. Vous aurez peut-être sans doute des apprentissages. Vous allez passer un très bon moment. Mais ça ne va pas révolutionner votre pratique. Si vous comptez là-dessus, vous allez attendre très très longtemps. Donc si c'est l'excuse que vous vous donnez, vous pouvez la prendre et la mettre à la poubelle et passer à autre chose. La retraite ne va pas du tout débloquer votre pratique. Alors en formation, en teacher training, qu'est-ce qui se passe Vous allez apprendre des alignements, des bases qui peut-être n'auront rien à voir avec votre corps. Vous allez apprendre des choses évidemment, mais est-ce que ce sera adapté pour vous Peut-être pas. Il faut aussi savoir qu'une grande partie des heures de ces formations sont des heures de pratique. Alors oui, peut-être que vos trapèzes font tripler de volume, je ne sais pas. Mais le nombre d'histoires de blessures en formation du yoga est infini. Pourtant, des formations qui ont bonne réputation, hein, enseignées par des personnes expérimentées. D'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle on en parle si peu. Euh, parce que lorsqu'on se blesse lors d'une formation, ça donne très vite l'impression qu'on n'a pas su gérer no no notre corps. On nous donne vraiment cette sensation que ça n'a rien à voir avec la formation. Les profs disent simplement d'aller voir un médecin, un ostéo, ben, euh, se, se prennent du recul là, immédiatement hein, pour pas que leur responsabilité soit engagée. Euh, et d'ailleurs, leur responsabilité n'a pas à être engagée. Hein, soyons clairs là-dessus. Donc voilà, ils vont recommander direct médecin, ostéo, spécialiste, en omettant que euh, les contraintes infligées au corps pendant ces formations sont largement supérieures pour beaucoup de personnes à leur cap capacité disponible à l'instant T. Et si les contraintes qu'on exerce sur des tissus musculaires, etc., sont supérieures à leur capacité, il y a blessure. Donc on a l'impression que c'est notre faute. En plus de ça, il y a tout un contexte émotionnel dans ce type de formation qui fait qu'on ne s'imagine absolument pas euh, risquer de dénigrer nos formateurs. Parce que euh, cœur love, paillette et bisounours. quoi. Mais bref, il n'empêche que c'est énormément de pratiques dans ces formations, pas forcément adaptées. Si vous êtes hyper lax. bon courage. Euh, voilà, des heures de pratique. Beaucoup de cœurs ne peuvent pas suivre. Et est-ce que c'est nécessaire au final Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire Ben pas forcément. Ce qu'on y apprend ne vient pas forcément nous donner la méthode, la démarche personnelle, l'esprit euh, logique, critique, créatif, bienveillant, curieux, pour nous permettre de développer notre pratique personnelle. Moi typiquement, j'ai appris ma première formation à séquencer en Lotus Flow. En fait, ça ne me convient pas du tout. Et je trouve que la manière dont j'enseigne je, maintenant, je, je vois beaucoup plus d'efficacité pour moi et pour les personnes que j'accompagne. Mais la formation, elle m'a pas appris en fait, à réfléchir à ce qui était bon pour moi. Elle m'a donné une méthode générique pour que j'enseigne au plus grand nombre. Mais c'est normal, c'est ça la promesse. Ce qu'il y a, c'est qu'à force de rabâcher à tout le monde, faites une formation pour approfondir votre pratique personnelle, on perd un peu ça de vue. On apprend une méthode générique pour enseigner au plus grand nombre. On n'apprend pas forcément ce qui est bon pour soi. On n'apprend pas à réfléchir. On n'apprend pas à déconstruire. C'est totalement différent. Donc, quand vous pensez euh, que vos progrès euh, dépendent d'un cours collectif en présentiel, j'ai envie de dire que ce n'est pas de la sécurité que vous voulez. Ce n'est pas des corrections. Vous voulez quelqu'un qui vous pousse aux fesses parce que vous cherchez des raisons, de remettre votre sport à plus tard. Et vous avez besoin en fait de quelqu'un qui vous coach Vous avez besoin de quelqu'un qui vous pousse. C'est tout. Et c'est pas grave. Moi aussi j'ai besoin de ça en partie. Tout le monde en a besoin. Mais ça ne peut pas faire la totalité de votre pratique si vous avez envie de vraiment progresser. C'est pas grave d'avoir besoin que quelqu'un vous pousse aux fesses. Il faut juste en avoir confi conscience. Surtout si c'est une excuse que vous vous racontez depuis des années. Donc est-ce qu'on peut pratiquer seul Absolument. Comment est-ce qu'il faut faire alors, on pourra en parler très longtemps, mais je vais donner quelques petits points clés pour donner un peu d'épices. Il vous faut quand même une base de cours guidés. En présentiel, en ligne, en replay de vidéo, peu importe. Il vous faut une base de cours guidés, sinon vous n'allez jamais avoir d'idées pour pratiquer. Vous n'aurez pas les, les, les bons réflexes, vous saurez pas ce qui se passe dans les postures. Enfin, vous ne pouvez pas sortir tout ça de nulle part, c'est logique. Il vous faut une base. Donc, des cours guidés, vous en aurez besoin. Je ne dis pas que la pratique solo va venir tout remplacer, pas du tout. Pour moi, c'est un complément. Vous avez aussi idéalement un ou une prof référent, référente, enfin quelqu'un qui vous suit sur le long terme. Si vous avez ça, franchement c'est bien, ça vous sera utile. Tout le monde n'a pas ça et c'est pas grave. Essayez au moins d'avoir une base de cours guidés. Ensuite, il faut que vous testiez différentes façons de faire pour voir ce qui correspond le mieux à votre personnalité. La plupart du temps, les gens pensent être incapables de pratiquer seul et je suis convaincue que c'est faux, je suis convaincue que tout le monde peut y arriver. Mais la clé, c'est de savoir quel type de pratique solo va vous correspondre. Euh, et en sachant que ces types de pratiques, donc on va dire que c'est un peu comme des profils de personnalité, ça pourrait aussi évoluer et puis varier selon votre énergie du jour. Mais en tout cas, je pense qu'on répond à euh, certains grands types de, de, de pratiques solo. J'ai quelques exemples en tête. Euh, par exemple, on va voir la personne qui euh, n'aime pas l'inconnu. Elle va partir, du coup, toujours d'une base connue. Par exemple, des salutations au soleil ou un enchaînement qu'elle connaît. Elle va s'appuyer dessus et elle va apprendre petit à petit à broder autour. On va voir la personne qui a besoin d'être ultra structurée. Euh, elle va séquencer en amont un enchaînement, justement structuré, pour peut-être un objectif précis de posture, de mouvement. Cette personne-là, si vous la mettez dans une salle et que vous lui dites « Allez, bouge maintenant !» elle ne croise jamais. C'est fichu. C'est même pas une question de lâcher prise, de prendre conscience et tout. Ça me fait rigoler, moi, c'est ce truc de lâcher prise. C'est depuis euh, cette petite mode des danses, euh, danses extatiques, là où je sais pas quoi où euh, je me souviens... que j'ai <rire> Petite anecdote, euh, je me souviens d'un cours où j'avais participé, euh, je ne sais plus où, euh, une prof qui normalement était euh, classique, Jiva Mouti, je crois d'ailleurs encore, bah, décidément je ne brode pas une très bonne image du Jiva aujourd'hui, mais pourtant ça peut être très bien, hein. c'était juste des concours de circonstances. Et euh, cette prof revenait d'une formation euh, complémentaire, euh, je ne sais plus où, en Asie, où elle avait fait justement de la danse extatique et des trucs sur le féminin et tout. Elle est revenue mais en enjaillée. Comme jamais. Et euh, on était quatre personnes, je crois. Et là, elle dit, oui, on va commencer en dansant et tout. Évidemment, elle est sortie de son truc. Donc, euh, elle était à fond dedans. Personne d'autre ne l'était. Il a fallu commencer le cours en dansant. <rire> je nous revois là. Franchement, c'était ridicule. Alors, moi, étant déjà prof à ce moment-là, j'ai joué le jeu parce que je sais comme c'est difficile si vous proposez un truc et que tout le monde vous regarde avec des yeux de Merlan frit. Et d'ailleurs, inutile de frire ces pauvres Merlans, on est bien d'accord. Mais euh, donc voilà, je me suis dandinée un peu. Mais alors, <rire> je voyais des personnes, c'était tellement affreux. Euh, voilà Il y a des gens, franchement, ça ne va, ça va jamais se produire. Je... Il ne suffit pas de lâcher prise. Il hein. y a tout un apprentissage et puis il y a, y a une structure personnelle qu'on a. Euh, qui nous permet de faire des choses un peu euh, yolo, et d'autres, pas du tout, et il faut savoir le respecter. Donc, il y a des gens qui vont avoir besoin de séquencer. Et puis, il y a des gens qui vont faire aussi, euh, par exemple, juste quelques exercices qui leur passent par la tête, généralement pour une partie du corps à un moment donné. Ces personnes vont avoir l'impression de rien faire. « Oui, j'ai juste fait ci, ça, c'était pas bien et tout. » Mais c'est déjà bien. Euh, mais c'est des personnes qui vont se dire « Ah tiens, je me sens rouillée à tel endroit, hop, c'est parti un peu de yoga. » Alors, il y a deux petits bémols. Un, c'est que bah, ça nécessite quand même un échauffement approprié, hein, on est d'accord. Par exemple, si tu dis oh, « je suis rouillée des hanches et que tu tapes un grand écart direct », je ne recommande pas, voilà. Ensuite, il ne faut pas non plus se laisser driver juste par les sensations ou impressions de douleur. Genre « j'ai mal au dos »,« ah, je bosse le dos ». Parce que le corps, il ne fonctionne pas comme ça. Le corps, c'est un, un ensemble complet, global, qui fonctionne d'une façon qui nous est quand même globalement inconnue. Euh, donc juste se focus comme ça sur une partie qu'on a l'impression qu'elle est problématique c'est pas forcément un gage de succès mais voilà il y a des personnes qui vont être comme ça en petits exercices d'un coup plutôt ciblés et puis qui vont euh, rien faire de plus que ça et puis il va y avoir la personne qui va avoir besoin de liberté totale c'est mon cas, c'est mon profil principal même si ça m'arrive de piocher dans d'autres catégories si vous lui parlez de structure en amont elle fera jamais rien, moi si vous me dites oh là là Sephora, avant de pratiquer toute seule dans ton salon, il faut que tu construises un cours, que ce soit bien symétrique de chaque côté et tout, mais je me sentirais bridée, je me sentirais contrainte je me sentirais dégoûtée, moi je suis un être de liberté et je, je serais pas bien et je perdrais tout le plaisir que j'ai à faire du yoga donc on a ces différents profils voilà. Et on pourra en imaginer d'autres mais j'en brosse quatre un petit peu principaux et selon sa personnalité, selon son profil, selon ce qu'on est, selon comment on vit, et bien un type de pratique solo va nous correspondre plus ou moins. Donc l'intérêt, l'idée, ce serait d'explorer ces différentes pratiques et puis de voir ce que ça donne. Euh, et si ça vous intéresse, ces sujets, de progresser dans sa pratique sans suivre de formation, il y a aussi l'épisode 15 du podcast euh, qui pourra vous être utile. De mon côté... J'approfondis tous ces sujets-là en ce moment parce que je suis en train de bosser sur un programme d'accompagnement sur trois mois qui est Instinct Flow qui va justement permettre de débloquer votre pratique solo, vous donner toutes les bases pour comprendre votre corps, euh, déterminer quel est vraiment votre profil de pratique, prendre confiance, euh, à explorer en fait les différentes méthodes pour voir ce qui vous correspond. Et du coup, sortir de cette idée de euh, ah la pratique seule, c'est réservé à une élite, c'est que les profs, ou euh, il faut super bien organiser, tout ça, c'est compliqué, on sait pas quoi faire et tout. Donc si. Travaillez là-dessus, ça t'intéresse. J'ai une newsletter dédiée, une petite mailing list dédiée. Je te mets le lien dans les notes de ce podcast. N'hésite pas à t'inscrire parce que ça ne t'engage à rien et moi là je vais donner beaucoup beaucoup plus d'informations sur ces prochains jours, sur l'organisation, sur les tarifs, etc. etc. Euh, c'est un gros projet donc euh, voilà n'hésite pas à euh, rejoindre le train de l'information tant qu'il est en marche parce que quand ce sera fini ben, ce sera trop tard et en attendant je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout euh, très bonne journée et à la prochaine